0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听《一稀听闻说中国通史》第一部。在上一回，我们讲到了商朝的占卜，大量的使用的就是乌龟壳，就是龟甲。龟甲呢，在当时啊，非常的稀缺。然后呢，我们又讲了一下甲骨文的来历，又讲了傅好和武丁的故事。富豪呀，她是一个非常强悍的王后，她帮着武丁呢征战四方，打了不少的仗。到了最后啊，他死在了战场上。富豪死了以后啊，他的墓葬规格非常的高，并且武丁呢就把他埋在自己身边，让死去的富豪啊也能陪着自己。后来呢？武丁就干了一些很荒唐的事儿，他给妇好举办了三场冥婚，把妇好啊先后嫁给了商朝的三位先王。到了最后呢，武丁把妇好嫁给了商朝的第一任天子成汤。武丁死了以后，他和妇好的儿子祖庚就继位了。可是这一段啊，在《竹书纪年》。和《史记》上记的那是千差万别。咱们看一看啊，这个《史记》是怎么说的？《史记说》说武丁死的时候，他立了下一任天子啊，就是祖庚。这个时候呢，祖己他还活着。这个祖己呢，还向老天爷上了一道奏表，说武丁的功德啊非常的大。然后武丁的高宗称号。还是祖几给他争取的。然后呢，在《史记》里面又说了，那个野鸡，就是飞到祭坛大顶上的那个野鸡，它是祥瑞的象征。我这就不明白了啊，这个野鸡它到底怎么个祥瑞法？并且呢，司马迁写了，以这只祥瑞的野鸡为德。一只野鸡怎么会有德行？在这里面啊，这个司马迁的描述是非常混乱的，我也不知道啊，他到底想说啥，所以呢，只好给听众啊，按照原字原句去解释。商王以这只祥瑞的野鸡为德行，祖己啊，我们已经很清楚了，他是祖庚的哥哥，但是很显然啊，司马迁写《史记》，他不愿意承认祖己就是祖庚他哥。在《史记》里面呢，这个祖己的来历不明。祖己既然是来历不明，也没有说清楚到底祖己他干了些啥。他居然能在《史记》里面就给武丁立庙号，给先皇立庙号啊，那是一个非常严肃的、伟大的事这一般呢都是天子的继任者，或者是他们家族里面威望很高的人才能干的事因此呢，在这一段《史记》里面的内容啊，不可信。《竹书纪年》里面所记载的资料啊，比《史记》能靠谱一点咱们再说祖庚，祖庚他在《竹书纪年》和《史记》里面记录的非常少，就没有多少内容。但是呢，在两本书里啊，共同提到了一篇文章，叫做《高宗之训》，总结了武丁一生。所说的重要讲话的内容，把这个呢当成了商王的训诫。但是《高宗之训》这篇文章在《竹书纪年》和《史记》里面的作者是不一样的，《竹书纪年》里面写的是作者祖庚，但是呢，《史记》里面写的作者是祖己。很显然，司马迁呢他没有看过《竹书》。在祖庚上台的时候啊，这个祖己早就是一堆白骨了。祖庚一共就这么点记录。祖庚在位有11年，历史资料里呢没有留下什么祖庚的业绩，他就这么平平淡淡的当了11年的天子。祖庚死了以后，他的弟弟祖甲，也就是傅好的另外一个儿子，继承了王位。我们再说祖甲，司马迁啊好像非常看不起傅好这个儿子，对他的评价很低。实际上呢，就记了几个字儿，说他淫乱，这个人道德不好，乱搞男女关系。就是因为他乱搞男女关系，所以商朝又衰败了。这又是史记记了一笔不清不楚的账。在一般情况下，一个强大的帝国非常的繁荣，他的帝王呢，就是娶一千个、两千个老婆，他也不会把国家搞得衰败。这一套淫乱可以导致帝国衰败的理论，这就是儒家学说的理论。在儒家的经典《尚书》里面却说，这个祖甲呢，他是一个很高尚的人。武丁原来废了祖己，但是呢，他就没有看上祖庚。他本来呢是让祖甲作为继承人的，但是祖甲却一口回绝了。他认为啊，这个哥哥还在。自己去继任，那是不讲义气的行为。于是呢，他就离家出走了，跑到了个小村子里啊，当个小老百姓躲了起来。在国语里面啊，对祖甲的评价也不高。国语是这样说的：自从成汤建立了商朝，历任的天子啊，基本上还都可以，但是啊，到了祖甲的时候，变得非常的混乱。其实呢，他就写了一个字儿“乱”。那么这个“乱”是什么？这个“乱”是淫乱吗？这古人所说的“乱”，它不是淫乱，它是政治上的混乱。那么足甲到底干了些什么事只有在《竹书纪年》里面呢，记得非常详细。我们通过《竹书纪年》啊，可以看到，这个足甲呢，他是一个很勇武的人，他和他的父亲一样。努力的在为商朝开疆扩土，他身上流淌着傅好和武丁好战的基因。到了足甲十二年的时候啊，他御驾亲征，亲自去讨伐西戎。这个西戎呢，他原来呢还曾经臣服过商朝，那是在很早之前太戊朝的时候。商朝在太戊的时候啊，国运昌盛。这个时候呢，西戎他就来了。但是呀、啊，到了祖甲的时候，他前面呢经历过一个祖庚。这个西戎啊，他是不是觉得商朝衰落了？他们呢可能干了点让人不怎么高兴的事儿，这也是有可能的。因为，在武丁的时候，他到处打仗，虽说貌似啊国力很强盛，但是呢连年征战，有可能啊把商朝都掏空了。但是啊，瘦死的骆驼比马大，这个西戎呢，他也是自不量力。祖甲出去了一趟啊，到了冬天就把西戎给平了。这趟出去啊，把这个西戎给揍得不轻。然后就到了祖甲十三年，这个西戎啊，他就主动来了，带着礼品，带着宝贝，就向商朝进贡。到了祖甲十三年，在陕西甘肃这一块的宾侯。就是我们前面讲的亚羽的儿子，他叫祖干。他呢继承了他父亲的爵位。亚羽啊，他是在盘庚十九年的时候接替了父亲高宇的职位，担任了宾侯。然后呢，他经历了盘庚、小辛、小乙、武丁、祖庚到祖甲十三年，这已经是105年了。这个亚羽呢，他活了多少岁？他至少啊都得130岁了、啊，那么我们就要推一下亚羽的儿子祖干，这亚羽呢到底是多大年龄生了祖干？祖干这个时候啊，恐怕他都是个老头啊。而祖干呢，又继续着他父亲、他爷爷的光辉事业，悄无生息的啊发展着这块地方，为周朝的大革命在做准备。此时呀、啊，这个祖甲他还没有发现。在陕西、甘肃这片地方，默默的成长起来，有这么一股势力。他要是知道的话，他在征讨西戎的时候，从西边走，带着大部队啊，在回来的路上顺手啊，就可以把周朝的基业给磨灭了。以后呢，也就不会有周武王那回事了。到了祖甲二十四年，他又干了一件事他重做了汤刑。就是商汤的刑罚，这个汤刑呢，就是商朝的法律，它就是商汤所做的，基本上在商朝啊，咱通用。但是后来呢，有了一些改动。到了足甲的时候啊，他把商汤的汤刑给恢复了，他是完全按照商汤的那一套办法去做的。那么汤刑的具体内容是啥？现在呢，已经没有办法查了，遗失了。就像大禹所做的菜型是一样的，我们呢一直找不到它到底是什么样子。在《左传》里面有记载啊，说是商有乱政而做汤刑，就是在商汤的时候，当时呢他刚革命成功，国家的局势很不稳定，然后他才发明了汤刑。这个意思就是说啊，汤刑它是治乱用的。他的乱世呢非常重要。那么，祖甲这个时候他到底乱不乱？我们怀疑啊，可能会比较乱，可能会有诸侯在周围搞事情，而老百姓呢也是蠢蠢欲动，不是很安分。唐朝啊，他有个经学家，这个人呢叫孔颖达，他呢对汤刑有一个解释，但是呢还是没有说具体的内容。他说：“行不可知。”微不可测，则民未上也。这个话他说的就很有意思。刑不可知，微不可测，你都不知道这个刑法的内容到底是什么，具体应该怎么去惩罚人？那这叫什么刑法呀、啊？老百姓都不知道这是什么东西，就非常的害怕。这到底是个什么样的逻辑关系？这个语言组织啊，它很混乱。可是根据这些啊，我们只能推测出汤刑很可能惩罚非常的严重，它非常的残酷。但是足甲啊，他没有发现，在他的先王里面，能用重刑的人都是很厉害的，像商汤还有武丁，他们是可以立重刑的。但是足甲他要用重刑，这个底下的人呢就会反抗，你没那两把刷子啊，你就必要用重刑。这就像山里面那个老虎，他生气了，吼了两声。谁再敢往这块尿尿，我就弄死你。这是可以的。但是呢，有个小松鼠，他也站那喊了两声：“谁再往这尿尿，我弄死你们。”那么想弄死小松鼠的豺狼野兽啊，他都被招来了。在《竹书纪年》里面呢，又有几句话，他是这样说的：原来祖甲他曾经生活在民间。他可以体察民间的疾苦，他继位了以后呢，做了很多有利于老百姓的改革。这些改革呀，他虽然惠及于民，但是却威胁到了很多贵族的利益，造成了这些人的反对。所以，足甲啊，他是一个很有理想的人，他也是能替老百姓操点心的人。但是呀，他能力却不行，控制不了那些诸侯，他比武丁差了很多。于是啊，他就把商汤所做的汤刑给搬了出来。他想用刑罚去吓唬一下，或者是惩罚这些人。但是这样做啊，却适得其反。历史啊就是这样，一个君主呢，当他无力的时候，那么他必须要在王侯将相还有老百姓，在这两个大势力之间协调。如果是协调不了，那就完蛋了。像这种情况啊，愈演愈烈。这个足甲呢也没什么办法，他就不断的加刑，所以到了最后啊，竹书就说：“繁刑以邪远”，意思就是繁重的刑罚，他想通过刑罚兴盛商朝，但是呢渐行渐远，导致上下离心离德。到了最后啊，老百姓也不满意他，诸侯呢也不满意他，所以殷商又重新走上了衰落的道路。从祖甲之后的商朝呢，还有六代，但是呢，一代不如一代。到了他的第七代帝辛，就是商纣王，被周武王和后人们啊描述成了一个败家玩意儿。祖甲第二十七年，他任命两个儿子，一个叫萧，就是宣萧的那个萧；还有一个呢叫梁，就是良好的梁。让他们呢，分别为王位的第一继承人跟第二继承人。足甲呀，他其实是个不错的帝王，至少呢，他还能关心一下老百姓。只不过啊，他晚年应对当时的乱局，没有采用一个更好的政策，这就是他的失误。足甲在位的时间也不短，有33年，前半部分呢，他还是比较有作为的。可是后来啊，就是因为他的失误，把他的成果呢全给毁了。但是总体上来讲啊。实际形容足甲淫乱，这个事儿啊根本就谈不上，一点儿也没有看见什么证据。足甲死了以后，他的儿子廪辛继位了，就是萧。这一回呢，咱们先讲到这儿，咱们下一回呢接着讲商朝后来的几任帝王。